0: Pítajte pri ďalšej epizóde podcastu Skribendy. Dnes máme dvoch hostí. Je to trochu prekvapivé, ale tešíme sa z toho. Dnešnými našimi hostmi sú manželia Talarovičovci. Števo pracuje v Kumrane. Dominika síce nepracuje v Kumrane, ale má blízko k nemu skrze svojho manžela. Števo, začal by som tebou. Ty si tento rok prežil taký jubilejný rok, aj sme ti nahrali takú, také pekné blahoželanie. A, a Kumran síce nemá jubileum, ale oslavoval 15 rokov. Za ten čas toho bolo naozaj dosť, čo sa stalo. Ako si spomínaš na tie začiatky? No, pfu. <laughs> tá jubilejná zvučka hráme jubilantom, to som
2: vtedy išiel do kolien. <laughs> no, ako si spomínam na tie začiatky? No, je to pre mňa neuveriteľné, že toľko rokov zbehlo od kedy sme s tým celým začali a že pán Boh nás tom celý čas nejako drží a priznáva sa k tomu a a, a že sme schopní v tom ráziť a, a ísť ďalej. Niekedy sa pýtam, že dokedy, <laughs> že ešte ako dlho, ale, ale je to neskutočný príbeh.
1: Zdatní matematici si vyratajú, že keďže 15 a tvoje jubileum je také akože vyššie číslo, tak aj pred tým Kumranom si zrejme niečo robil a potom si išiel ako krok do neznáme. Bolo to nejaké odvážne rozhodnutie, alebo ako sa to vlastne stalo, že sa vôbec k tomu Kumranu dostal.
2: No, stalo sa to tak úplne prirodzene, lebo však za vznikom Kumranu stoja ľudia z rieky života, ktorého sme súčasťou, teda toho spoločenstva a tak nejako na začiatku tej myšlienky sme sa stretli, pamätám si tú miestnosť v Klaštore v Podolinci, kde sme rozvíjali tú debatu proste otvoriť internetové knihkupectvo, ale ja som v tom čase pracoval v banke a tam sme v pracovnej zmluve mali, že sa nemôžeme podielať na žiadnych iných týchto aktivitách súkromných a podnikových, podnikavých. Takže ja som ostal pracovať v banke a tak nejako len po večeroch som pomáhal s tými nejakými prvými grafikami a letákmi a tak.
0: Domi, ty nepracuješ s knihami, ale pracuješ veľa aj s ľuďmi a často... To býva aj v tvojom segmente také akože stresové pomerne. Ja neviem, či môžem prezradiť, ale pracuješ ako farmaceutka. A ako ty prežívaš tú prípravu na Vianoce alebo ten taký možno predvianočný zhon? Je to viac ako obvykle?
3: Určite áno, keďže je to také, doteraz sme to volali chrípkové obdobie, teraz to voláme covidové obdobie, ale je to celkovo také chorobné obdobie, kedy je veľa ľudí. Naozaj ľudia sú aj nervóznejší, aj úplne a je to celé také stresujúce.
1: Čo, ty si z bankového sektoru prešiel vlastne do kresťanského, môžeme to tak nazvať. Je to rozdiel medzi tým v odzokách komerčným, svetským alebo tým, tým kresťanským pracovným prostredím?
2: Myslím, že ten taký, taký, taký podvedomý highlight toho mojho pracovného života v banke bol, že každý sme tam mali také svoje pracovné číslo, šesťmiestné a že to pre mňa 414 299, či 298 som mal číslo, že neviem. <laughs> tak to bolo také, taký odkaz, ktorý ja som si v tom nejako vnútorne niesol, bolo, že si len číslo. No, na tom až tak vlastne nezáleží, že hlavne nesmieš spraviť nejakú hlúposť, aby ťa nezabasli, <laughs> ale v podstate keď si budeš robiť svoje veci dobre a, a, a zodpovedne, tak, tak to ostaneš. A ak nie, no, tak proste pôjdeš. Takže to bolo pre mňa také prostredie, také o čísla, o čísla, o čísla, o, o výkone a tabuľkách a, a všetko. A myslím si, že to, to mi nerobilo dobre, ani na pleď, ani na dušu, to bolo také... <laughs> myslím si, že tak ráno, to bolo čerstvo po svadbe, sme sa tak domí, tým, že sme mali prácu v, v meste, kde bývame, tak sme tak spolu išli smerom k banke a ona potom kračala ďalej k lekárni, vysmiať sa je k léčo. A ja proste zúfalček, že zase, zase do roboty, zase proste do banky, zase ten príbeh. To bolo neskutočné, no. no a potom sa to tak celé otočilo, že keď som, keď som prišiel do Kumranu už robiť, po nejakých troch rokoch od, od vzniku samotného Kumránu, tak keď som prišiel robiť na full time, tak to pre mňa bol taký neuveriteľný príbeh zo začiatku, že zrazu si s ľuďmi, s ktorými zdieľaš proste svoje životné hodnoty a ktorí o tebe vedia veľmi veľa skrz spoločenstvo, skrz zdelenie, malé skupinky a všetky misíne programy a tak. Takže to, to bolo zrazu také rodinné prostredie, do ktorého sme sa dostali. Na istý čas sme sa vtedy vlastne presťahovali aj do Podolinca, keď som začínal v Kumráne, aby sa mi ľahšie do toho všetkého vhúplo. Takže to bol, to bol úplne iný svet.
0: Teraz po rokoch sa Kumrán rozrástol, pochopiteľne sa z toho všetci tešíme. A zdá sa, že práce už nikdy nebude menej. To je jedno, čo ľudia robia, či robia vo vydavateľstve, či robia v sektore lekárenskom, alebo či sú učiteľia. A dnes sme sa tu stretli, aby sme trochu hovorili o tom, že čo s tým, čo robiť s tým, že žijeme úplnohľané životy, že si často až večer uvedomíme, že tak ten deň je za nami. A potom sa stane, že si uvedomíme, že sú Vianoce za nami, alebo je za nami rok. A ako, ako z toho von? Ja si pamätám, že keď ja som bol chlapec, tak tie Vianoce som naozaj tak prežíval, že už je tu advent, je tak už je prvá nedela, adventná, druhá, tretia, štvrtá, a potom sú Vianoce a že naozaj mám z toho Vianočného obdobia veľa spomienok. A poslednú dobu mám pocit, aj keď sa zdieľam s ľuďmi, že to často vyjde tak, že iba poviem, že ja som si to ani nestihol uvedomiť, že to tak vyšumelo. Máte to tak nejak ako že aj vy? v tom trochu viac dospelom svete?
3: Tak je pravdou, že pre mňa deň začína trošku skôr, teda vstávam trošku skôr preto, aby som sa pomodlila. A pre mňa je to úžasný začiatok toho, že hneď na začiatku dňa, ako keby sa zastavím, a, a jednak odovzdám Bohu ten deň a jednak sa snažím prijať od Neho to, čo On pre mňa má. A zároveň potom to tak uzatvára večerná modlitba s deťmi. Zde si vlastne povieme, čo sme za ten deň prežili a sme za ňoho vďační. Práve kniha Envos Kampovej o tej vďake pre mňa zastavila dni. Pretože som vďačná v tom danom okamihu, kedy sa to deje a vraciam sa k tým chvíľam, ktoré sú pre mňa dôležité. Viem si ich tak užiť. A pre mňa potom Niekedy jeden deň je ako keby dlhší ako 24 hodín. Ja niekedy mám pocit, že prešiel týždeň, ale tak veľa si z toho týždňa pamätám, že mám pocit, že prešli dva týždne. To spomalenie pre mňa je veľmi, veľmi dôležité a som za neho veľmi vďačná v tom celom. A rovnako to proste vnímame aj v tej adventnej príprave alebo keď sa deje niečo dôležité.
2: Ako ja to potvrdzujem, ja si vieš, tomu uvedomujem, že domy je v tom neskutočná. Že... Uh, ona tak povie, že oh, ešte len je streda. A ja poviem, že... Jak ešte len, že už je streda, že ešte som nič neurobil a už je streda. Že ona to tak naozaj má také, my sme v tom neskutočné protipohli, že ona proste si užíva to také, také spomalené tempo. Nie, že by bola ona spomalená, vieš, ale že ja som naozaj videl ten prerod proste u nej v tom učení sa v zdávaní vďaky, že to spomaluje jej je jej život. A že ja som v kuse uponáhľaný. V kuse jedem k jednej činnosti, k druhej. Skáčem z 25. k 38. Vieš, a, a že v tomto je to pre mňa stále také až udivujúce, že si. Že... Mm. <laughs> Taká výzva k tomu proste nehnáť sa tak.
0: Tá výzva spomaliť tu tak akože nad nami je všetkými, ale tá zmena práce, ona ti k tomu pomohla, že máš pocit, že menej komerčné prostredie ti pomohlo spomaliť, alebo je to skôr o tom, že to to tak každý v sebe nosí a musí sa to aj učiť aj nejakým spôsobom pracovať na tom.
2: Ja som teraz vypočul podcast s Míšom Meškom z Martinusu a on to tam tak fajn, vieš, rozoberal, že že tá pásca toho, keď, keď robíš sám na seba a keď proste veci závisia od toho, že ako ich vyšperkuješ, že že často, často zádeš až do takých extrémov, vieš, že, že to proste ešte taká nejaká puntičkárska povaha, alebo, alebo že to chceš dotiahnuť do stopercentnej roviny, ťa v podstate po, po zo pár rokoch do, dovedie až k takému vnútornému šialenstvu a že, že, že sa učí akože pustiť veci, že, že nájsť tú hranicu, že kde už to môže ísť von, hoci to nie je stopercentné, že že vieš, že niekedy proste tá pridaná hodnota, ktorú ešte do toho vkladám, už to len šperkujem, aby to bolo dokonale, z môjho pohľadu, aj keď to takým nikdy nebude, ale ja si myslím, že už toto je tá fáza, kedy to už konečne môžeme pustiť von a potom, keď zistím tú zákaznícku reakciu a vidím, že oni vôbec nepochopili, koľko my sme do toho museli investovať, tak si vravím, že mal som to stopnúť oveľa skôr v sebe, už to pustiť von a nemusel som sa tým tak zacikliť. Vieš. Takže a aká bola otázka? Vidíš,
0: toto je, to je zakutie toho proste, tej plnej hlavy. A odpoveď bola výborná, a aj na Díky. otázku. Pomínala si Dominika knihu od Envoskampovej a máme tu aj knihu Odkrývanie najväčšieho daru, ktorá rieši tú adventnú prípravu. Pamätáš si ty aj z čias mladších, detských, že, že nejak tak si prechádzala tú adventnú prípravou doma?
3: Pre nás to bolo úplne prirodzené. Moja mamina s nami prechádzala adventnú prípravu každý rok. Mali sme stromčeky, ktoré sme si teda zdobili rôznymi guľami a za napríklad Svetu Omšu sme si nakreslili sviečku, za dobrý skutok žltú guľu, za upratovanie červenú guľu. A tak sa krásne vlastne celý advent nám vyfarbovali stromčeky. Zároveň sme ale, keď sme sa pohádali ako sestry, alebo keď sme neurobili svoju prácu, ktorú sme mali, tak sme dostávali čierne gule, ktoré boli strašnou hambou proste, keď sa nám tak vynímali. A tie sme stále mali veľmi dobre zrátane. No a tak som sa vlastne snažila viesť aj naše deti. Um, tiež sme mali kedysi proste stromčeky, ktoré si zdobili, alebo sme s deťmi uh, v skupinke na prvé sveté príjmanie robili takú aktivitu, že sme si nakreslili jasličky a robili sme cez dobre skutky také cestičky, že sme vlastne celý advent ako keby kráčali až s tým, že sme prišli k jasličkám. Takže tá príprava pre mňa je vlastne stále.
1: si, že toto je cesta alebo toto je cieľ tej prípravy, aby sme si nahromadili čo najviac dobrých skutkov a aby sme sa za nimi hnali a teraz ja budem mať tri sviečky a ty máš len dve a budeme stále lepšie a lepšie. Alebo čo nové priniesla tá kniha Odkrývanie najväčšieho daru do tej adventnej prípravy, ktorú si dovtedy poznala?
3: Myslím, že naozaj niekedy to moje vnímanie bolo, aj som bola vychovávaná tak, že, že potrebujem si to zaslúžiť. Celkovo som vyrastala v takom klamstve, že lásku si musím zaslúžiť, že si na lásku musím zarobiť. Čo sa vlastne premietlo aj do môjho vzťahu s Bohom. Že tiež som mala pocit, že na jeho lásku si musím zarobiť nejako alebo musím byť dobrá, niečo musím urobiť. Že musím kráčať po tých schodíkoch do neba a, a musím stále niečo robiť. Tak kniha prišla ešte aj v takom období môjho života, kedy som si začala veľmi uvedomovať to, že, že zlomenosť a bieda sú neoddeliteľnou súčasťou môjho života a že tam patria. A že som to ja a, a že takú ma Boh má rád. A že ma takú príjma. A v tej knihe Odkryvanie najväčšieho daru je taký príbeh o Jakubovi, ktorý videl schody do neba. A je krásne ukázané to, že, že tými schodami do neba je pre nás Ježiš. Že to, čo my vlastne máme urobiť, je mať vzťah s ním, byť s ním a po ňom, po tých jeho schodoch kráčať spolu s ním do neba. Že už sa nemusím snažiť o nič, o žiadne perfekcionizmy, o nič dokonalé, že môžem kľudne padnúť a, a on ma po tých schodoch vyniesie rovno k nemu.
0: Už ste to trochu načrtli, ale prečo je vlastne dôležitá nejaká príprava na ten advent? Čo by mala priniesť takým bežným ľuďom, alebo aj mne? Prečo by som sa mal pripravovať na, na advent a potom aj cez ten advent na Vianoce?
2: Myslím, že vieš, že to, čo nás nejako... Učiť tento svet, alebo ako chápe on Vianoce, je to, že Vianoce si môžeš kúpiť, alebo že si ich môžeš vytvoriť. A myslím si, že to také svedské myslenie do nás prenika, či chceme, či nie. Vieš, ide to na nás proste, už od septembra hrajú v supermarketoch koledy, stromčeky už proste svietia, blikajú vianočné výzdoby, vieš, že... Ty ešte nestihneš ani stráviť svoju letnú dovolenku. Deti ledva nastúpili do školy a už v podstate máš riešiť Vianoce, máš nakupovať darčeky. Máš sa starať o to, aby tie vianoce proste boli znovu tip top aby oni navonok vyzerali proste coolov. Musíš mať kúlový stromček. No, všetko musí byť cool. Všetko musí byť proste uh, ako na Instagram. Vieš, že to rovno už len cvakneš, dáš a všetci ti budú proste lajkovať a tlieskať, že aký si, vieš, akože dávaš to, jak kráľ. No ale vieš, finta je v tom aj. aj páčila sa mi, vieš, tá naša príprava za tie posledné 2-3 adventy dozadu, že to také otáčanie toho celého, vieš, že, že Vianoce sa nedajú kúpiť, že nedajú sa vytvoriť, že však zoberme, že tie posledné Vianoce, nie už covidové, 2020 boli, boli že koľkým ľuďom sa vlastne osekala tá predstava Vianoc. Vieš, tu sa zrazu nedalo nakupovať, boli proste pozatvárané obchody, že ten taký folklór nakupovania darčekov zmizol. Uh, nebolo možné vycestovať. Proste bol lockdown, nedalo sa cestovať, nedalo sa prísť blízky, nedalo sa ísť na chaty, do hotelov, uh, nedalo sa lyžovať. <laughs> Potom vieš, že všetky také uh, nesneží, hej, že to už je jedna, jedna z úplne takých akože, strachopudov Vianoc, že nenasneží a teraz čo, nebudú biele Vianoce, tak uh, dnes si ju síce vieme nafúkať umelý sneh, aj na stromček, už teraz som si šimol, takú tak už predávajú biely spray, môžeš si nastriekať, ale vieš, to všetko je také Také, také pozlátko, že ideme strašne po povrchu a páči sa mi, vieš, to pripravovanie sa na Vianoce aj podľa tej tradície je seho stromu v tom, že tam sa ide rovno k veci, že, že, vieš, že ťa to oholí, tak ako nás oholili tie minuloročné Vianoce, že všetky tie také pozlátka, alebo tie, tie obaly tých saloniek jednoducho zmizli a muselo sa ísť v podstate, že a teraz, že či som len nejako sentimentálny cez Vianoce a čakám, že tam bude veľa darčekov a, 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 a že budú skvelo zabalené blízko sa, alebo, alebo mi na tom až tak nezáleží. Či ja manžel len riešim to, že či bude manželka pekne upravená pri tom vianočnom stole, alebo že či dom bude uprataný, vieš, či budú rezňa, alebo bude len ryba. No, vieš, to... oh, koľko je v nás takých proste úplne hlúpostí, takých akože nepomenovaných očakávaní alebo takých nereálnych očakávaní alebo očakávaní, ktoré s Vianocami s tou podstatou Vianoc nemajú nič spoločné, nič. Tá kniha pre mňa išla akože k podstate veci. Ja sám som si uvedomil, vieš, že bolo x Vianoc takých, kedy no, ešte odbočka, hej, nepovinna. Že pre nás proste vo vydavateľstva v e-shope, však uh, november, december to je proste nezastaviteľný mesiac. Dva, proste tri. Že to už od septembra naberá na takých obrátkach, že jednoducho. Uh. ako nemáš sa kedy nadýchnuť. A často som mal taký dojem, že keď sme dobalili tie posledné zásielky a pustili akože posledný newsletter s vianočnou pohľadnicou, tak, tak vlastne hneď na druhý deň som sa musel pustiť do toho, že ísť nakúpiť na, na šalát vianočné oblátky a teraz všetko, všetko nakúpiť, čo potrebujeme k vianočnému stolu. Do toho proste, aby sme ešte stihli povísavať, všetko upratať, všetko, všetko. Nedávno sa nám stalo pár Vianoc dozadu, že som zistil vlastne domy, sa ma pýta, máme mi stromček A ja, že nemáme. Ale na tom som si uvedomil to bláznost toho celého, vieš. Že sa ženeš jak vôľ s prepačením vieš. A, a že proste ja som schopný sa z minúty na minútu, že, že o osemnástej, keď už vidím deti prezlečené, akože do pekného, do sviatočného a že teraz už čakajú, že aj my zrazu sa prepneme a budeme teraz sviatoční a že teraz už rozvoňáva kapustnica a ešte prídeme na to, že máme nepožehlený obrus. Stará mama bravela, že, že lepšie nemať žiadny obrus, ako nepožehlený, takže proste žehlíme obrus. a v tom sa máš prepnúť, vieš, že, že ideme teraz večerať a že po večeri musíme byť usmiatí a tešiť sa a... a a proste rozdáme darčeky, Tešíme sa z tých detí, z toho, že ako sa oni tešia a v tom proste si uvedomujem, že odkvecávaš, že proste že to nedávam. Že... A rozmýšľam na to, že prečo sebe nemám radosť, pre, prečo som unavený, prečo som nervózny, prečo som podráždený, ale však prirodzene nie som schopný sa prepnúť proste z tej sekundy na sekundu a zrazu sláviť Vianoce, keď, keď, keď som naozaj uťahaný.
0: To je na otázku, že prečo by sme sa mali pripraviť, aby sme... Potom zvládali aj ten, ten Vianočný deň možno, aj to potom obdobie také, že by sme si mohli naozaj uvedomovať to, čo sa deje. Vianoce nie sú také, že raz, dva, tri, štart a sú Vianoce a človek sa prepne, logicky. Na jednej strane, chvála Bohu, na druhej, žiaľ, že to tak nevieme. Ako ísť v tom celom na hĺbinu. Viackrát to tu zaznelo. Ako si možno začať uvedomovať, že teraz sa potrebujem, pripraviť a možno aj, že v čom nám táto kniha pomôže taká nejaká stručná metodika toho, že, že ako si to nenechať utiesť.
3: Tak ako ste už spomenuli, uh, adventný veniec, myslím si, že je to taká veľmi dobrá pripomienka, ktorú máme vďaka cirkvi to pribúdajúce svetlo každý týždeň. S tým ale, že táto kniha je skvelá pomôcka na to, že to je na každý deň. A že sa nám vlastne ten advent nezúží na štyri udalosti, ale že môžeme každý deň ísť príbehom spásy, ktorý sa začína stvorením. Tým, že Pán Boh to nás vdýchol v život, že nás poboskal svojou láskou a stvoril nás cez rôzne ďalšie postavy tohto príbehu, ktorým Pán Boh len stále a neustále dokazuje to, ako nás má rád. To, aby Pán Boh mal miesto v mojom živote, je len a len moja práca. To za mňa neurobi nikto iný. A ja si musím nájsť svoj vlastný spôsob, ako mu to dovolím. Každý deň pri večernej modlitbe si vlastne prečítame z tejto knihy. Sú tam aj rôzne námety, úlohy. Pre mňa dôležité je, že je tam stále aj Božie slovo. Pre mňa to je naozaj dôležité, aby sme s deťmi každý deň si prečítali istý úrivok z písma, aby sme počuli to, čo Pán Boh hovorí k nám. Aby sme sa o tom mohli chvíľu baviť.
1: Vy ste vlastne si touto prípravou už prešli niekoľko rokov, ak dobre viem. Áno. Na základe čoho už viacko sme teda spomenuli, tzv. jeseho strom. Čo to vlastne je?
3: Je to veľmi pekný symbol hneď na začiatku ako tejto knihy, kedy jeseho rodina bola taká ako každá iná. Ale tým, že sklamali Boha, a celý v obraze ten jeseho strom padol ako odťatý. Je to ako niečo, čo je mŕtve, z čoho zrazu púčí nový život, nová ratolesť. Z mŕtvého môže vzniknúť nové.
2: Hej, vlastne tam je ten, ten symbol hneď v tej prvej kapitole toho, toho pňa, ktorý je proste odrezaný a keď, keď zrežeš proste starý strom a on takto padne, tak, tak je po ňom. Proste je po všetkom. To je, to je proste pňak, ktorý je určený k tomu, aby zhnila koniec, hej? alebo ho vykopeš a je po ňom. No a, a v tom ornamente toho prvého dňa je vlastne znázornená tá ratoliestka, ktorá vychádza z, z toho prorodstva z Izaiáša, kde Izajáš píše, že z pňa jese ho vypučí ratolest a z jeho koreňov výhonok vykvitne a spočine na ňom duch pánov. No a, a tam je vlastne znázornený ten, ten peň a z toho pňa vlastne tá zelená ratoliestka. Podarovné, jak, vieš, uh, boli sme teraz leti v letech v Tatrách na nejakej túre a, a náš Michal uh, už len z diálky, že tati, tati, tak že, počkaj, myšišek, dojdeme k tebe. A on, že je seho strom. A tak sme <laughs> došli sme k nejmu a, a fakt proste našiel takého pňaka a presne proste Jak, jak v tom obrázku, ale musím nájsť niekde tú fotku, že, že presne v strede toho, toho pňa vy, vyrastal nový strom, čo by si vôbec nikdy nečakala. A o tom je proste tá, celá tá tradícia jeseho stromu, že z toho, z toho umretého, z toho, čo padlo, čo, čo sa zdá na, na prvý pohľad mrtve, že z toho vyklíči nový život.
1: Števo, ty si spomínal, že existuje aj dospelácká verzia, aj taká rodinná, by som povedala, verzia tejto knihy. Vy ste si teda prechádzali tou rodinnou verziou aj spolu s vašimi deťmi. Ako tu vaši deti vnímali celú túto adventnú prípravu? Nebola to pre nich iba nejaká povinnosť?
2: Vieš, naše detská sú zvyknuté, že sa večer spolu modlievame, čiže uh, až času na čas na nich vybalíme niečo nové. <laughs> Však aj tu hranicu tej uh, alebo hranicu proste Že tá modlitba rastie tak, ako oni rastú. Že sa to mení, že už sa s nimi nemôžeme modlievať spôsobom, akým sme sa s nimi modlievali, keď boli v plienkach. Však už máme doma proste 15-ročného tínedžera, takže takže aj tie spôsoby našej spoločnej večernej modlitby sa, sa postupne vlastne menia. Ale jednoducho, no presedláme zrazu na niečo iné, že uh, už aj tým samotným adventným vencom na stole a prvou sviečkou, myslím si, že všetky detská na svete majú veľmi radi prostě advent už len v tom, že môžu zapaľovať proste tú sviečku už teraz tie dohady, že kto bude, uh, kto zapáli, kto sfukne, akože zapálku, kto sfukne sviečku po modlitbe, však to sú väčšie témy, vieš. No a, a zrazu ich uh, na nich nech vybalíš, čo si také. No tá kniha, vieš, uh, je krásne ilustrovaná, ako fakt sanka dole. Dali si na tom uh, tí ľudia okolo autorky fest záležať. Taký squost by som to nazval, že uh, veľmi to upúta aj tak uh, graficky. Ale zároveň, že je ten text tak napísaný tak prorodinne, že, že áno, tak ako domy vravila, že je tam čas Božieho slova, ale potom to zamyslenie je, je písané, však hej, ona má taký poetický jazyk. Uh, však už z tej knihy 1000 darov sme vedeli, že že je to taký špecifický uh, druh autorky, že nie každý sa na ňu chytá, ale, ale táto adventná príprava bola napísaná veľmi fajn. Aj keď, hej, však mne zo začiatku, keď som, vieš, to sme čítali a každý večer sa tam vieš objavovalo také, že, že Božia láska je proste neprekonateľná, nezastaviteľná, nevyčerpateľná. To sa tam opakoval každý deň, to mi až liezlo na nervy. Sa priznám, ale a, a proste zo začiatku som bol až tak by vyrušovaný tým, že že kúrnik šopá, že to musí stále každý večer písať, proste to isté, ale, ale myslím, že ma to tak proste zlomilo v tej, v tej samotnej príprave, vieš, to, že, že, že ako, ako zilustruje na tých jednotlivých príbehoch toho jeseho rodokmeňa, že, že Božia láska nemá konca a že keď si to prenášam na seba, vieš, na tie, na tie moje maštálky, na tie moje proste Nemôžem povedať čo, vieš, ale že, že sa s tým boriš vo svojom vlastnom živote a vidíš, že že krát to proste nedávam, že, 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 že sa neviem cez to proste prekúsať a, a cez tie príbehy ťa, ťa uisťuje o tom, že, že ale veď Boh je Bohom proste zlomených, biedných, že, že, že práve tým, že sa skláňa proste k tým, ktorí sú, vieš, stratení, ktorí sú najposlednejší z posledných, vieš, že že prejavuje svoju veľkosť a že v tom, je, v tom je tá Božia láska proste neprekonateľná, nezastaviteľná, nevyčerpateľná. Že... A hej, a začína ti to pomaly zacvakávať, vieš, celý ten proste príbeh. No a niektoré výzvy, ako že tie adventné tam na konci sa nám už zdali také príliš americké, alebo <laughs> také, že á, my tak nevšetko sme dávali, no musím sa priznať, alebo musíme sa priznať, však tam bolo aj také, že, že zasadiť proste trávičku, Uh, tak som na chvíľu zaváhal, že keď sme to sadili, že počkáš, niekedy sme s našimi sadievali semienka pred veľkou nocou, nie <laughs> ne pred Vianocami, ale hej, niektoré tie aktivity boli veľmi fajn. Ale zase, keď sme sa mali podeliť večer na nejakú tému a, a mne ako chlapovi, akože uh, odpovedať na niektoré jej nepričetné otázky, prepitujem, bolo až také, že až ma to, to vyrušovalo, že mi je jemine, to čo sú za otázky, vieš. <laughs> ale ale spomínam si, aké bolo pre mňa pokorujúce, keď, keď niekto z dieciek povedal. Že, že zodpovedali prvý na tie otázky a keď niečo proste povedali, pre mňa to bolo ako facka. Fakt. A, a úplne ma to vytrhlo z toho môjho sveta proste, únavy, alebo prepracovanosti, alebo toho takého zamerania sa, že čo všetko som ešte akože dneska nestihol vyriešiť a ešte musím teda doriešiť.
3: Pre mňa ako pre rodiča to bola výzva, pretože som si uvedomovala, že potrebujeme vytvoriť na túto modlitbu čas. Nie je to modlitba, ktorú by ste odbavili za dve minúty s deckami už na poli jednou nohou v posteli, že im dáte pusu a krížik. Bolo to za každým výzva. Nájsť čas, ustriehnúť to, aby, aby som ich mala ešte v čase, kedy sú schopní niečo povedať a vnímať, počúvať, potom odpovedať. A zariadiť vlastne ten večer tak, aby, aby sme to všetko zvládli. Zvyčajne sme si potom presunuli uh, modlitbu po večeri, že sme sa nemodlili pred spaním tesne, ale po večeri, aby som ich mala ešte ako tak uh, bdelých. A potom vlastne už si išli dokončiť svoje veci, hygienu a išli spať.
0: Ešte spomínal viac takých highlightov celej tej svojej prípravy. Mala si ty niečo také, čo ešte tak v tebe doznievalo aj potom a čo naozaj... Si si tak zapamätala z toho všetkého, čo bolo takým výrazným momentom celej tej prípravy pre teba?
3: To, že v rámci celého toho Božieho príbehu spásy sa objavovalo strašne veľa ľudí zlomených. Veľa ľudí, ktorí by boli odsudení dnešným svetom. Aj v tom čase boli. A že Pán Boh ich nevyčlenil z toho svojho príbehu spásy a zo svojho plánu ako spasiť človeka, ako mu ukázať svoju lásku, že napriek všetkým mojim zlyhaniam, že ma... si ma pán Boh môže použiť. Ja si
2: pamätám, <sík> <sík> že som minulý advent uh, spravil potom také rozhodnutie, keďže ja skôr zodpovedám teda za, za vydavateľstvo a za reklamu, že uh, a dievčata v sklade ešte, ešte to všetko vlastne v tom poslednom týždni musia dobaliť, ale vtedy ja už si môžem dovoliť vlastne spomáľovať, aj keď som to nerobil. Ale minulý advent som spravil to, že som sa proste vypol. Ale išlo mi proste o to, že, že kvôli Vianociam, akože kvôli, kvôli môjmu stíšeniu spomaleniu, že sa vypnúť. A, a pamätám si, že sme sa tak aj z domy dohodli, že, 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 že mm, už z práce som ešte bol pomôcť s nejakými Vianočnými balíkmi to proste uh, doriešiť. A, a odišiel som do Tatiera. Bol som proste na, na dva dní v Tatrach sám a to bol neskutočný čas. Akože že v tej knihe je vlastne taká myšlienka, že, že Boh už urobil všetko preto, aby mohol byť s nami a, a že my máme urobiť tiež všetko preto, aby sme mohli byť s ním. A že ja som vedel, že, že ja kým sa neodpojím od práce, kým sa proste neodpojím od, od toho kolotoča, kolobehu proste všetkých mojich povinností, že, že ja to nedám, že ja, že ja proste sa ani nemám kedy akože poriadne zastaviť, aby som si spravil dobrú prípravu na Vianočnú spoveď. A vtedy som sa tak vypol. A ja si to nesiem ako to najlepšie, čo som spravil počas adventu. Že, že, že proste vypol som všetky povinnosti, zvuky, a hlasy a, a WiFi a všetky maily. A proste s jedným úmyslom že, že urobiť všetko preto, aby som, aby som mohol byť s ním. Až to bolo skvelé. Ja si uvedomujem, že, že, že to nemôže spraviť každý a neviem, či sa mi to ešte niekedy v živote podarí. Verím, že hej, ale, ale že, tak, jak domým vravila, že tá práca vytvoriť mu priestor je na každom z nás. Že to neurobi za mňa nikto. Že ja môžem mať bombastickú adventnú knihu s adventnou prípravou podľa jeseho aj neviem akého stromu ale že, proste, že to nepriniesie ovocie v mojom živote, kým ja si nesadnem a, a, a nevytvorím ten priestor pre Boha, aby mohol vstúpiť.
3: Kedy si ma strašne vytáčalo, keď ľudia len na Vianoce boli milí? Neuveriteľne ma to vytáčalo. Ako, zdala sa mi to taká strašná pretvárka. Ale to ako... sú
0: také typy. To sú presne také typy ľudí. Ja to tiež mám v živote, že strašne sú milí, ale iba cez sviatky.
3: A neuveriteľne ma to vie vytočiť. Neskutočne, ako um, strešne sa na to hnevám a, a teda bola som z toho stále taká uh, vytočená. Pričom vlastne táto kniha ma učila tomu, že, že sa mám tešiť, že, sa mám, um, že mám tak prijať tú radosť. Že napriek tomu, čo robia ostatní, alebo aký sú, uh, že tá podstata tej radosti je v tých jasliach. Že tam ju nájdem a, a z nej mám čerpať a to je moja radosť. A zároveň som tak začala príjmať to, že aspoň vtedy sú milí. Že sa teším z toho, že že je aspoň krátka chvíľa. A keď by takých chvíľ vďaka nášmu Bohu bolo v živote viac.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne, že si vytvárate priestor pre Boha, (laughs) že vytvárate priestor aj pre ľudí a že ste vytvorili priestor aj pre nás že sme sa s vami mohli porozprávať a si sadnúť k jednému stolu a naozaj hovoriť o knihe Odkrývanie najväčšieho daru a zároveň o knihe Najväčší dar od Anne Voskampovej. Vyzerá to tak, že kniha je plná výziev a mne sa zdá trošku, že asi tou najväčšou výzvou, ktorá je na začiatku, je spomaliť. A my sme sa preto aj s Patrikom rozhodli, že, že tieto výzvy budeme teda tiež spoločne robiť. A chceme vás do toho pozvať. Ak aj vy túžite spomaliť cez advent, tak sa pridajte k nám, sledujte naše sociálne siete a pridajte sa k tým jednotlivým každodenným výzvam. Aby nám to cez ten advent išlo jednoduchšie, tak každý týždeň si pripravíme také adventné pozbudenie, ktoré veríme, že bude plné nádeje. Čiže naše podcasty budú vychádzať každý týždeň teda raz za týždeň, budú možno trošku kratšie, ale verím, že je o to intenzívnejšie. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, bolo to veľmi pozbudivé a tešíme sa na tento advent, verím, že sa všetci dobre pripravíme a že spomalíme. Opäť tu máme našu rubriku svížne knižne, v ktorej dnes môžem privítať Lítku Chovancovú. Ahoj, Lítka.
4: Ahoj, ahoj. Ahoj.
1: Lítka. Ahoj. Ty máš v Kumrane takú špeciálnu funkciu, o ktorej podľa mňa veľmi málo kto vie, že vôbec vo vydavateľstvách také, také nejaké posty existujú. Aká to vlastne funkcia je?
4: No tak uh, áno, mám takú veľmi špecifickú funkciu. Je nás trošku viac, volá sa to, nazýva na Vysávačky. Uh, je to taký možno trošku komický názov. Uh, ide o to, že čítame knihy predtým, ako idú do tlače keď knihy sú už po korektúre a hľadáme, vysávame také menšie chyby, preklepy, ktoré sa tam môžu objaviť, aby, aby čitatelia mohli prečítať bez chyb knihu.
0: Ten váš spôsob čítania je aj taký, že okrem tých preklepov a takých chyb, ktoré sú možno gramatického rázu. hľadáte aj chyby možno také logické, že niečo sa zle preloží a chyba ten kontext, kde si inde, alebo sa spomína ten človek na inej strane a potom tam
4: zrazu nie? Uh, asi skôr ide len o nejaké gramatické chyby. Uh, niekedy sa stane, že je tam možno nejaké slovičko na, navyše, alebo uh, párka sa stalo, že veď tam nedávala zmysel, že, že niečo tam chýbalo trošku, že to proste bolo zle preložené. Uh-huh. Niečo tam vypadlo proste.
1: Keď sleduješ túto technickú stránku textu, uh, si schopná aj vnímať vlastne ten obsah, o čom tá kniha vôbec je?
4: Áno, áno, myslím si, že to je veľmi potrebné, lebo ke, ak by som to len čítala, tak by mi možno unik, unikla pointa a, a možno by som si nevšimla, že napríklad možno namiesto jednotného čísla je tam množné, a ja, ak by som sa sústredila na nejaké, nevnímala by som ten kontext.
0: Takýmto spôsobom si sa ty podielala aj na vydaní najnovšej knihy od Francine Riversovej, volá sa Rodokmeň milosti. Môžeš nám trochu povedať viac o tejto novinke?
4: Áno, čiže je to, v podstate nie je to nová kniha. V minulosti vyšla pod názvom uh, Vynimočné biblické ženy. Ale uh, keďže už na, na trhu vôbec nie, nemôžu si noví stanušiekovia uh, k nej nájsť nejakú cestu. Uh, ja sama mám z nej len uh, dve knihy. Lebo uh, je to séria piatich knih, tak ja sa veľmi teším, že, že vychádza táto kniha, uh, ktorá v podstate bude zahrňovať všetky tých päť do uh, dokopy. A je to v podstate, uh, sú to... 5 príbehov žien z minulosti z rodokmeňa Ježiša Krista ide o Tamaru, Rachab, Ruth, Becabe a Máriu. Sú to v podstate ženy, ktoré, ktoré možno nežili tak nejak na vyslní, ale vyznačovali sa veľmi veľkou odvahou. Dokázali veľmi veľa riskovať a, a nečakanie konať.
1: Je niečo konkrétne, čo teba na tejto knihe tak osobne
4: zaujalo? Uh... Mňa tá kniha veľmi pozbudila o, to, akú, akú vieru mali, o, že možno niekedy sa zdala ich situácia úplne neriešiteľná, napriek tomu dôverovali, dôverovali Bohu a, a posluchali ho.
0: Ďakujeme, Lidka, že si si našla v svojom nabitom kalendári čas aj, aj na naše mm-hmm. svížne knižne, že si nám trochu povedala o tom, čo to je vlastne funkcia vysávačky a v čom spočíva. Veľmi dôležitá funkcia, alebo teda post. A Prajeme ti uh, veľa pokojných dní.
4: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Na to do aj vám všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne. Ahoj. Ahoj.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast. Dopočutia už o, o 2 týždne.
1: týždne.